0: Bienvenido a la gran Odisea.
1: Buenos días, Roberto, ¿cómo estás?
0: Bien, gracias. ¿Tú?
1: También muy bien, gracias, muy bien. Aquí estamos ya.
0: Ya Muchas... listo. Tú disculparás, pero pensé que iba a llegar más temprano el correo y no llegaba. No te apures, no te apures.
1: ¿Qué te parece si para empezar me compartirías quién es Roberto Montaño?
0: Ok, ¿quién es Roberto Montaño? Bueno, eh, te pongo un poquito entonces en, en perspectiva de todo claro. lo que ha sido, de todo lo que ha sucedido. Eh, yo estudié arquitectura originalmente, en la Universidad de Anáhuac, en la Ciudad de México, en el plantel norte, el primero que hubo. Eh, pero bueno, de siempre, desde aquel entonces, los, uh, ya sabes, todas estas evaluaciones eh, que te hacen para definir eh, qué deberías estudiar y demás desde la prepa. Me mandaban área 4, ¿no? y bueno, recuerdo aún la experiencia entrando a la náhuac eh, el resultado justamente de, de, aquellos, uh, de aquellas pruebas vocacionales, me mandaban a psicología, pero yo amaba la arquitectura, me encanta la arquitectura, así que seguí con arquitectura, eh, sobre todo porque en aquel entonces acababa yo de quedar huérfano. Mm. Entonces, pues era así como, no sé, supongo que un poquito la el aferrarte a aquella seguridad de, de, de algo que ya tenías, ¿no? de este objetivo ya planteado. Y bueno, el caso es estudiar arquitectura. Eh, finalmente, después de eh, la carrera, empecé con un negocio un poco más formal, es decir, eh, algo relacionado con lo que hacía. Entonces, tuve un taller de diseño. Eh, y un taller de impresión también, o sea, teníamos pues el despacho de diseño con un taller de, de impresión mientras estaba yo todavía en la carrera, eh, y continué con eso con mucho tiempo, la realidad es que siempre me gustó esto del emprendimiento, eh, en la familia estaba la anécdota eh, de pequeño Roberto en segundo de primaria, eh, vendiendo dibujitos de coches entre sus compañeros para incrementar el monto sí. del estipendio para el recreo. Entonces, tú sí. eh, pues vayas, siempre me gustó, lo hice desde muy pequeño. Eh, la realidad es, nunca se me ocurrió realmente eh, trabajar con alguna empresa en forma, Pero obviamente lo hice ¿no? en distintos momentos y en distintas etapas, pero bueno, para mí lo natural era el emprendimiento, ¿no? el tener un negocio propio, el hacer algo por mi cuenta. Y seguí por esa línea. Finalmente eh, me casé y estando ya casado, eh, me certifiqué como coach en programación neurosemántica en 2004 aproximadamente. Y ahí empezó a surgir, bueno, lo que... Seguramente te llamó la atención en LinkedIn. Eh, escribí mi primer libro, eh, estando, lo empecé, de hecho, antes de certificarme incluso. Me parecieron herramientas muy interesantes. Yo ya había tenido contacto con eh, la psicología, obvio, si sí era parte de, de la inquietud. Eh, y bueno me decidí eh, por escribir un libro enfocado, a pesar de que yo me había certificado como coach ejecutivo, eh, a la hora en la que me metí a estudiar todas estas corrientes y todas estas herramientas, me pareció que era maravillosa eh, la opción de llevarlo a tu vida personal. ¿no? ¿Qué pasaría si pudiéramos eh, integrar, incorporar ¿no? estas herramientas pues a nuestras vidas, personas desde antes, ¿no? No esperándonos incluso a la vida adulta, ¿no? Sino desde antes. Y me pareció que la manera natural de, de llevar eso sería llevándolo justamente a los niños, ¿no? Es decir, ¿cómo le podrías transmitir estos conocimientos o estas herramientas a los niños? Y, bueno, dentro de estos devenires mentales que tiene uno en estos procesos, eh, me pareció que la manera natural sería pues en tu casa, ¿no? Lo normal, lo natural, la manera más eficiente de hacerlo sería hacerlo en casa. Pero pues entonces te encuentras con eh, la disyuntiva de ok, pero entonces los papás necesitarían saber esto Exacto. para podérselo enseñar a los niños. Así que ese primer libro eh, está enfocado justamente en la interacción de pareja. Uh -huh. en, en la relación, ¿no? En qué hacemos, cómo elegimos nuestra pareja, cómo establecemos esta dinámica eh, de interacción en la pareja. Y bueno, ese fue ese primer enfoque, digamos, del libro. Eh, me pareció muy interesante, fue una experiencia individual y personalmente muy enriquecedora, pero ahí surgió justamente esta inquietud del modelo.
1: Hablando de, de, de que escribiste tu primer libro, ¿se podrías, ya que escribiste tu primer libro bailando y leyendo un poco lo que, lo, lo que has escrito, uno de los tres pilares que mencionas muy importantes son aprende, modifica, evoluciona. Tú, ¿qué aprendiste de tu primer, de, de tu, al escribir tu primer libro? ¿Qué modificaste para tu segundo y cómo evolucionaste?
0: Fíjate que ha sido eh, maravilloso realmente. Ha sido un viaje muy enriquecedor. Me parece que lo primero que aprendí fue eh, a entender que normalmente lo que más problemas me genera, y creo yo que le nos genera en general a cualquier ser humano, es eh, no saber lo que no sé.
1: Exacto.
0: Eh, una de las evoluciones que han sido muy interesantes y que hay incluso en el, ahí en el sitio, en LinkedIn, en mi perfil, toda una serie de artículos al respecto, fue eh, o ha sido, que incluso aparece en los talleres de hoy en día, este concepto, esta evolución de la zona de confort. Me parece que eh, la manera en la que hemos educado durante los últimos siglos eh, ha sido justamente una manera eh, de llevarte a la zona de confort. Me parece que dentro de la sociedad eh, del siglo XX, ¿no? esta eh, sociedad centrada en la segunda revolución industrial, en este concepto eh, del negocio, del proceso, del resultado, etc., la manera de educar, incluso de trabajar, eh, tiende a llevarte a la zona de confort. Uh -huh. Es decir, te tienes que especializar en algo, tienes que ser muy bueno en algo, y eh, pues todavía en la segunda mitad del siglo pasado, eso te garantizaba un buen futuro. Es decir, tú, eh, si ya tuviste ese grado, ese nivel de especialización, en algo que haces y eres muy bueno haciéndolo, eh, eso es lo que va a garantizar que tengas un buen contrato, eh, que entres a una buena compañía, que tengas una buena posición y que acabes retirándote eh, pues con una buena jubilación, no que tengas garantizado eh, el estatus en tu vida. Y me parece que eso es tal cual una zona de confort, ¿no? Es hacer lo que hago muy bien eternamente y no importa qué suceda a mi alrededor, yo ya tengo garantizado eh, esto. Entonces me parece que lo primero que yo aprendí fue a visualizar eso. En aquel entonces todavía no con ese concepto de zona de confort, eh, ha ido evolucionando, ha ido llegando, pero eh, identificar esa parte ha sido maravilloso. Y obviamente eso me ha llevado, eh, pues, justamente al aprendizaje, ¿no? De encontrar nuevas cosas, de estar al pendiente de lo que está sucediendo alrededor, eh, entender que en este momento estamos viviendo dos revoluciones industriales empalmadas al mismo tiempo con una serie de cambios brutales que eh, técnicamente exceden nuestra capacidad de aprendizaje. O sea, si lo vemos de una manera objetiva, los cambios en la actualidad son tan rápidos, son tan veloces, que la mente humana simple y sencillamente está rebasada. No tal vez por la potencia o la capacidad, pero sí por el tiempo y los medios. Es decir... En este momento estamos hablando de que acorde a una serie de eh, fórmulas que se establecieron a principios de siglo, eh, en 2016 la base completa de conocimiento de la humanidad se duplicó en 13 meses. Y eh, pues técnicamente hoy en día ya estamos hablando de días. Se espera que an para antes del 2030... Eh, esa duplicación de la de base de conocimiento humana se duplique cada 12 horas Dios eso quiere decir que lo que sabías a las 8 de la mañana pues ya está incompleto o simple y sencillamente obsoleto ¿Sí? a las 8 de la noche <risa> el concepto que tenemos de formación y de educación ya no aplica sí. no sirve el hecho de que vayas a una escuela o de que te metas en este proceso, pues si es por el aprendizaje y si seguimos manteniendo este concepto de la eh, capacidad humana eh, mentalmente hablando, utilizando el cerebro como una unidad almacenadora de información, pues ya no nos sirve, ¿no? Las computadoras lo hacen mucho mejor y mucho más rápido. Entonces... La jugada ya no va por ahí. Así que ese aprendizaje eh, me parece que se dio justamente investigando todas estas cosas, obteniendo toda esta información y eh, enfrentando el reto de reflejarlo en los talleres que doy. ¿no? Eh, hay algo que las máquinas, no importa qué tan precisas y qué tan rápidas sean, hay algo que las máquinas no pueden hacer y que a pesar de que me encuentro en este momento con eh, el negocio y con mis socios desarrollando eh, un, una herramienta basada en inteligencia artificial, es decir, le tengo toda la fe del mundo y sé que eh, ya son una realidad, las tenemos presentes, ¿no? Eh, pero me parece que hay algo que difícilmente van a lograr estas máquinas, a pesar de que se habla de que puedan llegar a generar algún tipo de conciencia, uh -huh. eh, me parece que las habilidades suaves del ser humano van a ser un reto muy difícil de alcanzar para la tecnología, ¿no? Por lo menos quiero creer que así es, ¿no? Que así va a ser. Y es en lo que he estado centrado. Entonces, la evolución se ha dado en eso, ¿no? de empezar como eh, una mera propuesta eh, como coach, ¿no? eh, con estas corrientes y el acompañamiento, eh, la evolución se ha dado en realmente generar herramientas muy sencillas, muy fáciles de identificar, muy comprensibles, pero sobre todo más sencillas, más fáciles todavía, de aplicar para cualquiera, ¿no?
1: Eh, preguntándote un poco esas herramientas que comentas, ¿qué, qué puedes coment este, compartir a empresarios, a jóvenes empresarios que se van a adentrar en, en, en algo totalmente, como tú lo comentas, que a lo mejor ahorita empiezan con algo y a, a la semana, al mes, totalmente cambia todo? ¿Cuáles son los, podríamos, como tú dices, los soft skills que nos van a, a permitir no perder la cabeza.
0: <risa> Oye, y ese es todo un reto, ¿no? Imagínate yo a estas alturas del partido y sigo emprendiendo, ¿no? Eh, es algo que de hecho fue parte de la motivación y de lo que nos llevó a desarrollar estos talleres. La realidad es, eh, me parece que, repentinamente se nos puso de moda el emprendimiento, ¿no? Eh, nos han venido vendiendo desde hace tres décadas aproximadamente y me parece que eh, este boom se dio a nivel mundial, no solo en un país como México, eh, que de hecho, bueno, hace tres décadas todavía andabas por acá, Así que eh, seguramente lo recordarás, ¿no? Repentinamente en las universidades todo era emprendimiento, uh -huh. todo era eh, tener tu propio negocio. Y bueno, es un esquema que además se vio reforzado con situaciones como Facebook o como WhatsApp o como este tipo de negocios, ¿no? Incluso Amazon, que repentinamente surgen y se vuelven monstruos y se vuelven... Eh, eh, fortalezas no solo económicas, sino empresariales. Y se ha vendido muy barato el cuento de que, bueno, esto le puede suceder a cualquiera en cualquier momento, ¿no? Sí. Si te aplicas y si lo haces y si seguramente vas a dar con algo así. Pero la realidad es que no, y lo hemos visto, ¿no? Eh, son muy pocos los unicornios eh, que surgen ¿no? en el emprendimiento. Estos negocios que brincan de la noche a la mañana, al estrellato y se vuelven, eh, vaya, un Uber o eh, un Airbnb. O, no, no son la mayoría. No es algo que vayas a encontrar por casualidad, este, simple y sencillamente porque se te ocurrió emprender. Creo que una de las cosas que yo he visto en estos circuitos del emprendimiento, de la incubación, de la aceleración y demás, es justamente la falta de habilidades suaves. Eh, la realidad es, no importa qué edad tengamos ni qué estemos haciendo, eh, si estás iniciando un nuevo concepto, un nuevo producto, una nueva empresa, vas a tener que lidiar con frustración. Las adversidades se van a dar constantes, estás lidiando con algo que desconoces, vas a necesitar mucha agilidad, mucha flexibilidad eh, mental y emocional uh -huh. eh, para poder adecuarte a un entorno completamente distinto, ¿no? Así como, eh, bueno, eh, se ha puesto de moda también, ¿no? En las últimas eh, dos décadas, yo creo, esto del entorno buca, ¿no? ¿Qué dices... Pues la realidad es que la volatilidad en el entorno ha estado siempre, ¿no? O sea, claro. no es algo nuevo, es parte de la naturaleza humana, ¿no? Es decir, nosotros mismos somos quien volvemos volátil y volvemos incierto y volvemos difícil y complejo el entorno por cómo procedemos y por cómo procesamos la información en base a las emociones. digo uh -huh. Una máquina, una máquina va a hacer lo que le digas que haga, punto. No hay más. Va a repetir <risas> de manera mecánica el mismo movimiento, el mismo proceso.
1: No, se va, y... no va a sentir que no está valorado <risas> y, y todos los conflictos.
0: Que se Exactamente, ir. ¿no? Entonces, creo que una de las cosas para las que no nos preparan en ninguna universidad, en ninguna... Eh, escuela, toda, es para eso es justamente para enfrentar esa dimensión humana del emprendimiento, del negocio eh, pues vaya, de las interacciones en general no uh -huh. y esto hay que admitirlo pues muy probablemente eh, esa complejidad esa dificultad hay ocasiones en las que ni siquiera te la vas a encontrar en tu negocio, a lo mejor va a ser en tu casa, en la relación con tus padres, con tus hermanos, con tus amigos, con los socios, eh, uh -huh. con tu pareja.
1: Como dicen, o sea, y, 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 la, y creo fervientemente, todo es una relación,
0: Así todo es. es una relación.
1: Entonces, no me vas a mí a decir de que, oh, es que yo me llevo muy bien con, con mi socio, pero bueno, en mi casa llego y no. O sea, es esa incoherencia de que crees tú de que manteniendo cierto perfil afuera y adentro, tarde o que temprano se va a romper ese, ese, eh, ese alineamiento, no hay alineamiento y tarde o que temprano vas a explotar en algún lado o en el otro.
0: Fíjate que de hecho ha sido parte del reto con los talleres, el cómo, cómo ayudar eh, justamente a cualquiera a encontrar esa congruencia. Uh -huh. eh, por regla general no es algo que se nos dé con mucha facilidad es decir, es muy fácil y más justamente con todos estos cambios en tantos frentes y en tantos ambientes y en sí, tantas sí, cosas. Sí. Oh, es muy fácil ser contradictorio, ¿no? Es muy fácil eh, pensar una cosa, decir otra, sentir una diferente y acabar haciendo una que no tiene nada que ver con nada de lo anterior, ¿no? Entonces... Eh, esto pues, es muy fácil, ¿no? Eh, caer hace poco, por ejemplo, ¿no? hacíamos el comentario, uno de mis socios y yo, eh, por la noticia esta que hubo sobre la demanda a Jeff Bezos y que le está costando la salida de su propia empresa, ¿no? Eh, no sé si estás familiarizada con... con Supe el que, que
1: había, iba, iba, iba a renunciar, pero no, no sé bueno. en, en, en profundidad que, cuál fue la causa.
0: Volvemos, son de estas cosas maravillosas que cuando uno las escucha dice, ok, caray, a ver, ¿no? Eh, ¿Qué está sucediendo? Resulta con que eh, Amazon recibió una multa impresionante porque eh, resulta con que a nivel mundial eh, Jeff Bezos acabó eh, integrando el capital de la empresa, mm. las propinas para los empleados. Oh. Entonces, pues evidentemente había una serie, digo, ya habíamos tenido problemas con Amazon y, y la sustitución de, de su personal de almacenes por estos robots y estas automatizaciones, y en fin, ¿no? Eh, que bueno, ha sido mucho de lo que ha venido a generar esta inquietud acerca de la cuarta revolución industrial y la robotización de los puestos, ¿no? Pero bueno... En el momento en que esto eh, procede a nivel legal, en Estados Unidos le impusieron una multa por el total de esas... Uh, cantidad. Eh, de esas propinas, de esa cantidad, y resultó con que el asunto, bueno, era bastante dinero, ¿no? Entonces, eh, no sé cuáles sean los entretelones del asunto, uh -huh. pero bueno, eso... Eh, llevó al anuncio del retiro de Jeff Bezos como CEO de la empresa, ¿no? Y es curioso porque ahí es donde dices, bueno, a ver, realmente era necesario eh, en una empresa que es la de mayor expansión en este momento por la situación, uh -huh. por la pandemia, por la manera eh, que se ha desarrollado de, de adquirir bienes a nivel mundial, ¿no? Y todo el mundo lo está haciendo por Amazon o mayormente por Amazon, había necesidad de algo así. Y aquí es donde volvemos a estas incongruencias, ¿no? O sea, ¿en qué punto, en qué momento puedes tomar una decisión eh, que trae una consecuencia indeseable? ¿no? Uh -huh. eh, pero porque simple y sencillamente hubo una emoción que te ganó
1: en Exacto. el momento
0: de tomar la decisión, ¿no? ¿Qué dices, esto es algo que todavía no manejamos de manera ágil y solvente, la realidad es esa, nos pasa a todos. Entonces, la idea ha sido justamente esa, de cómo generas en el participante esta conciencia, esta conciencia del proceso emocional eh, de cada uno, y la realidad es, claro, todos operamos relativamente eh, de la misma forma, pero es algo que yo le digo o le planteo mucho a los participantes. Eh, tú y yo caminamos erguidos como todo Homo sapiens, es decir, es parte del rasgo de, nuestro, de nuestra especie. ¿sí? Eh, ok, eso quiere decir que estamos equipados con lo mismo, tenemos eh, cinco dedos en cada pie, tenemos dos pies conectados con un tobillo, una articulación que es el tobillo eh, a la pierna, la pierna eh, con esta articulación central que es la rodilla, que conecta con la cadera, el torso. Sí, todos tenemos el mismo equipo, sin embargo, ¿caminamos igual? La realidad es no, cada uno de nosotros tiene una manera muy peculiar de caminar, a pesar de que hacemos lo mismo, la mente opera igual. Tenemos exactamente los mismos eh, componentes, digamos,
1: uh -huh. ¿no? hablando de,
0: de físicamente, ¿no? biológicamente. que Tenemos, sí, todos tenemos lo mismo, ¿no? Producimos los, los mismos neurotransmisores, tenemos eh, los mismos lóbulos, tenemos, eh, sí, todos tenemos lo mismo pero operamos de manera diferente. Entonces, eh, no hay recetas generales, no hay fórmulas mágicas en las que puedas decir, ah, si todos hacemos esto, el resultado, no. Cada uno necesita entender y comprender el cómo lo hace de manera particular. Y ese ha sido el reto eh, para establecer estos talleres. ¿Cómo ah, llevarlos? ¿Qué?
1: El autoconocimiento creo que es la base. Muchas veces nos, eh, nos preocupamos mucho por saber cómo hacer las cosas y, y dónde está el avance y todo. Y nos olvidamos de lo principal, que es si me conozco realmente, entonces puedo en un momento dado eh, actuar más coherentemente a lo que a mí me hace sentido, no al, al, a mi papá o a mi mamá o al vecino, sino que ser entre más me descubro, más fácil puedo asegurar al menos mi, mi, mi felicidad o mi, mi bienestar, porque felicidad okay. igual está muy abierto. Y, de, y yo pienso que la posibilidad de cualquier persona, joven, emprendedora, igual, mayor, es, algunos nos toca muchos años de la vida para empezar a conocernos y decir, ah, caray, definitivamente, todo hace sentido cuando, cuando dices, esto es lo que resuena conmigo y voy a proceder de esa manera. Y, y todo pareciera que todo se alinea y todo fluye mucho más simple.
0: De hecho, me parece que así es, insisto, y ha sido parte del reto. Eh, al final el modelo eh, alinea cinco elementos, ¿sabes? que me parece eh, que terminan llevándote a ese resultado, a esa descripción que acabas de hacer del autodescubrimiento, de entender qué es lo que resuena conmigo, uh -huh. no con los demás, no con mis papás, ni siquiera con mis hermanos o con mi pareja, ¿no? Oye, sí, estamos en el mismo barco, vivimos en la misma casa, nos cubre el mismo techo, sí, pero tú eres tú y yo soy yo. Y eh, el alinear esos cinco elementos ha sido realmente maravilloso. A mí en lo personal, bueno, ¿Qué te puedo decir? Ha generado eh, cambios maravillosos en mí como persona, como individuo. Eh, y la realidad es que lo he visto en los participantes del, del taller y es sensacional ver esos cambios, ver ese entendimiento, esa comprensión. Partimos de entender y realmente generar una conciencia sobre qué es lo que yo creo acerca de mis propias vivencias. Es decir, en esto que yo estoy haciendo en el día a día, entiéndase, no solo el emprendimiento, sino mis interacciones, mis capacidades, qué creo de mí mismo, eh, de mi entorno, de mi vida, de lo que hago. Y esto cómo conecta eh, con un diálogo interno. Hay un lenguaje específico en mi cabeza que me dice eh, uh -huh. qué es lo que hay que hacer a final de cuentas esto nos sucede a todos, ¿no? Y ese lenguaje establece mi realidad. Eso me lleva a esta respuesta emocional. Yo me voy a sentir seguro, inseguro, temeroso, eh, eh, valiente o entron ¿no? Eh, por decir, utilizar este término. Muy Qué mexicano, bueno. ¿no? Sí, no me siento dispuesto a jugarme las contras, de hacer lo que sea. Es decir, va a haber una respuesta emocional en base a estos elementos que ya se dieron en mi cabeza. Pero eh, lo que es muy interesante, y volvemos aquí, es cómo esto va a conectar con el entorno y el contexto en el que me encuentro. Y eso quiere decir que en el entorno y el contexto va a haber adversidades. Va a haber pérdidas, va a haber duelos, va a haber procesos que no se me van a facilitar. ¿Y cómo le hago frente a esa situación? Para poder sobreponerme a estos eventos, eh, el elemento central que se planteó originalmente en este modelo, es decir, eh, la creencia, el lenguaje, la emoción, necesita conectar con la autoestima con esta percepción que yo tengo de mí mismo, para poder hacerle frente de manera ágil, solvente, real, eficiente, a las adversidades que me voy a encontrar. Eh, obvio, te lo estoy resumiendo sí, eh, sí, claro. de manera muy fácil, muy rápida, pero esto, bueno, fueron pues, más de 10 años ¿no? de investigación y de aprender y de entender y de conectar los conceptos. Y el concepto eh, incluso sigue evolucionando hoy en día, por ejemplo, en cuanto a la autoestima, ¿no? La autoestima eh, de manera convencional en todos lados, ¿no? Se maneja como eh, este eh, sentido, digamos, de amor hacia uno mismo y de aceptación hacia uno mismo. Y bueno, lo que yo me he dado cuenta con el paso del tiempo es que pues si realmente me quiero tanto y me acepto tal cual como soy, pues estoy mucho más cerca del ego que de la autoestima. O sea, realmente no estoy desarrollando algo que me permita ser eficiente en mi propia vida. ¿Por qué? Porque si me acepto al nivel al que,
1: al que estoy... <risa> ¿Cuál, cuál, dices, ¿dónde, va a haber, me... ¿Dónde me improvisas? porque no. Es lo que acabas de decir, la zona de confort, que estamos ah, como quiera, como, como quiera esto. Entonces, no hay ningún reto en el cual digas tú, híjole, si no me apuro.
0: Me imposibilita exacto, exacto. para interactuar con ese entorno y ese contexto, ¿no? Porque entonces, pues, mi idea es la buena, lo que yo estoy diciendo es lo correcto, eh, eh, la gente tiene que gustarle lo que yo soy, lo que yo hago, lo que yo digo, porque lo hago y lo digo yo y, y yo soy sí. maravilloso. Espérame, no, eso no es autoestima, ¿no? Entonces, eh, ha evolucionado a, a un concepto de ser este elemento de conciencia articuladora eh, entre el individuo y el entorno con el contexto. Es decir, necesito aprender de mis propias experiencias para tomar mejores decisiones considerando mis recursos. ¿Qué es lo que hago yo? Y eso me va a llevar a sentirme bien conmigo. Me vuelvo sí. eficiente en mi propia piel, en mi propia vida, en mis propias experiencias. Entonces ha sido muy interesante la manera en la que se ha ido estructurando con el paso del tiempo y con la misma experiencia de irlo trabajando, ¿no? El modelo. Entonces, en el taller, este es el, el objetivo, ¿no? En los talleres, no importa en dónde estés, no importa si esto lo quieres llevar a tu vida personal, a tu familia, a tu relación de pareja, eh, con los padres, con... o si esto lo quieres llevar al liderazgo que tienes en tu área, en tu trabajo. Esto aplica en cualquier uh -huh. situación, en cualquier campo, ¿no? Y cuando no lo tengo contemplado, cuando no lo integro, no lo considero, eh, pues empiezo a tener muchos problemas de incongruencia. De y incongruencia. allí es donde empiezan todos los problemas. Sí,
1: sí, sí. Entonces, al, sí. Al, Alguien me decía también, decía, el ser emprendedor, tenemos que alinear tu vida personal, o sea, tu lo mismo que crees tus principios personales con los principios de la empresa, porque si hay incoherencia es algún día se te cae por acá la familia o el negocio, porque, porque no hay alineamiento entre los dos, entonces ahí empieza el conflicto, el conflicto totalmente.
0: Y es parte justamente de entender al ser humano como un todo, ¿no? Muchas okay. veces... Nos da, caemos en la tentación de decir, no, 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 es que una cosa es el trabajo, el emprendimiento, uh -huh. el negocio, y otra cosa es la familia y soy distinto. Y no es cierto. La realidad es que soy la misma persona en donde esté parada. Exacto. Entonces, eh, se vuelve muy desgastante y me parece que es una de las razones principales del estrés actual, ¿no? Los números eh, hoy en día acerca de la depresión, la ansiedad, generadas por el estrés, bueno, son de miedo eh, y lo que nos está costando eh, en la salud eh, pública uh -huh, uh -huh. es impresionante ¿no? a nivel mundial, pero es eso, ¿no? Eh, ¿Qué pasa en el momento en que yo estoy tratando de mantener vidas paralelas? ¿Sí? No hay manera, esto es muy cansado, es muy desgastante eh, y tarde o temprano eh, una cosa invade a la otra, ¿no? Uh -huh. eh, me parece que eso es parte de lo que necesitamos entender y aplicar lo que hago en mi vida personal en mi, tiene que ir acorde a lo que hago en la profesional uh -huh. y esto muchas veces incluso es parte insisto de estos talleres eh, ¿qué pasa en el momento en que yo como individuo, como persona no tengo claro eh, ¿cuál es mi misión, mi propósito y mi visión? Y entonces creo que como la organización, como el colectivo con el que me empleo o trabajo, si lo tiene, pues ese es el mío. Mm. Y simple y sencillamente, si pues sí, cambio de trabajo, cambio de misión, cambio de propósito, cambio... y es parte de lo que yo les digo en esos talleres, esto lo único que hace es convertirme en un mercenario laboral. Hago lo mismo que hacen los mercenarios. Vendo mis recursos al mejor postor y me adapto y enarbolo la bandera de quien me está pagando en este momento. Y si en este momento el cliente, ¿no? el que paga, es el que me dice que esto es bueno, pues esto es bueno. Bueno. Y si mañana estoy con alguien que me dice que no, aquello era malo y esto es lo bueno, pues bueno, entonces ahora aquello es malo y esto es bueno. Volvemos a esa incongruencia y desafortunadamente este esquema es un esquema que yo me encuentro de manera constante a todos los niveles. Me encantaría decirte eh, que se corrige con la edad, pero no. La realidad es eh, esta inconsistencia la encuentro lo mismo en gente muy joven que en gente ya mayor. Entonces, la realidad es, eh, hemos generado un sistema que nos lleva a esta venta tipo mercenario de talentos y de recursos personales, ¿no? Sí. Y es parte del no conocernos, ¿no? Esta incongruencia que, bueno, nos acaba pasando una factura impresionante y acaba, Eso. como bien dices, hundiendo negocios, familias, parejas. Sí, 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 sí. sí. Eh,
1: es muy importante, ¿no? Como tú dices, no, no podemos decir es que, en qué momento se le, le pasas esos, este, esos, eh, esas herramientas a tus hijos. Es, es, es como dices, el sistema está, está enfocado en de que crece, ve a la escuela, cásate y, y retírate o muérete. Es como un tipo de... Cultura de muerte, podríamos decir, no se le apuesta a, a la vida, al avanzar, a, 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 a todo lo que en realidad creo que está viendo un poquito más de conciencia ahora, dice hijo, creo que todo lo que, lo que se nos había dicho no, no está, al menos no está funcionando conmigo, tiene que haber alguna otra forma, y es ahí donde entra el, el, el cambio o al menos un poquito el despertar de que, oh, puede ser que sea por aquí, obviamente sí va a haber personas que no quieran hacer el trabajo porque es un trabajo con mucho esfuerzo el, el decir a ver, a ver, piensa, analiza qué es lo que quieres y, y ese tipo de, de trabajo muchas personas no lo quieren hacer y prefieren seguir en, en, en su conformidad para ellos a fin de cuentas como te comentaba, voy, vengo, tengo para comer me siento enfrente de la tele, al día siguiente me vuelvo a levantar y vuelvo a hacer lo mismo.
0: Exactamente y es parte de esta inconsciencia, ¿no? O sea, volvemos, es una zona de confort. Oye, lo que se me dijo, lo que se me enseñó, lo que aprendí, lo que desarrollé, me da para comer, cubro las necesidades básicas. Ahí nos vemos. Uh -huh. Con esto es suficiente. Y la realidad es, yo creo que terminamos viéndolo, sobre todo en esta etapa final del adulto mayor, ¿no? en la que te encuentras con esta inquietud y esta insatisfacción de, hijo, si hubiera hecho, me hubiera gustado hacer, intentar, probar. Demasiado tarde, ¿no? O sea, por regla general, ¿por qué? Porque la postura mental ya no lo permite. Ya estoy vencido en esa postura de me habría gustado, eh, hubiera hecho, eh, intentado probar la mente ya no te da. A lo mejor la vida y los recursos los tienes, pero simple y sencillamente la posición mental ya no te permite experimentar esas cosas. Y esto es algo que, bueno, hoy en día, por ejemplo, y volviendo a esto del emprendimiento, me queda claro. No todo mundo tiene eh, la vocación del emprendimiento. Se necesita un perfil muy peculiar, muy particular, entonces, esto que están haciendo, eh, pues, desde las escuelas, ¿no? De plantear y promover el hecho de, ah, es que si tienes una buena idea, eres buen emprendedor. Llegale, sal a la calle a emprender. No, 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 no es cierto. Puedes tener una excelente idea, pero no tienes el perfil del emprendedor. Eh, yo por muchos años hice un proceso que se llama protocolo de familia. Uh -huh. Y eh, fue parte a lo mejor de lo que me dio esta perspectiva con respecto a los negocios del emprendimiento. Y una de las cosas que me di cuenta es, en el momento en que llegaba yo a hacer este proceso, era encontrarme con que el peor enemigo de la empresa era el fundador. Mm -hmm. ¿Qué dices? A ver, espérame, ¿qué está pasando? ¿No? Y cuesta mucho trabajo originalmente verlo y entenderlo, pero resulta con que simple y sencillamente crece el negocio, evoluciona el negocio, pero no el fundador. Y resulta con que tienes a un empresario que sigue siendo emprendedor. Es decir, todos estos hábitos emocionales eh, que desarrolló durante la fase del emprendimiento, siguen ahí. Y entonces quiere controlar todo, quiere saber qué está sucediendo, quién lo está haciendo, por qué lo está haciendo, quién compra, quién no compra, eh, a, a quién se le compra. qué dices, se convierte en un cuello de botella y empieza a frenar todos los procesos porque no suelta, no delega. Uh -huh. Exacto. Y entonces, pues yo estoy acostumbrado a que, a ver, espérame, desde que el negocio empezó, las cosas se hacen como yo digo, cuando yo digo, porque yo digo, eh, yo soy, ahora sí que como decía la canción aquella maravillosa, ¿no?, de la Cruz del Sur, yo soy el que prende y el que apaga la luz, así que <risa> nadie más, ¿no?, tiene <risa> acceso al botoncito, ¿no?, al apagador. Sí. Y dices, esto es parte de lo que sucede desde el emprendimiento. No nos preparan para esto. Entonces, hay un punto en el que uno, si no tienes este nivel de tolerancia a la frustración, eh, te va a costar mucho trabajo enfrentar un emprendimiento porque el emprendimiento está plagado de frustraciones, sí, sí. de cosas que no salen, de gente que no cree, de fallas, de errores, de equivocaciones, de perder dinero, de beber dinero, de muchas cosas. Claro, hay muchas satisfacciones también con el paso del tiempo, pero hay que llegar a esas ¿no? Primero te vas a tener que soplar toda la otra parte. Y una vez que llegas ahí, es necesitas esta conciencia de entender que el hecho de que ya le pegaste a algo y ya tuviste esas satisfacciones no te hace ningún mesías <risa> o sea, esto no quiere decir que ya te la sabes de todas, todas y no hay mejor manera de hacer lo que estás haciendo que la tuya uh -huh. muy probablemente hay un montón de cosas que te falta saber, que te uh -huh. falta aprender eh, que requieres o puedes hacer y esa parte es muy complicada normalmente la gente que llega a ese nivel de éxito eh, se oxida por completo, ¿no? se vuelve rígido en ese esquema y entonces pues no hay otra manera de hacer las cosas más uh -huh. que las mías. Y un negocio que podría haber sido mucho más exitoso y crecer más, se estanca. Se estanca. No quiere decir que no esté dando para lo que debe de dar, uh -huh. claro que lo hace. Puede seguir siendo un muy buen negocio con buenas ventas, mantenerse por X tiempo, pero va a dejar de crecer, por lo menos al ritmo al que podría haber crecido. Entonces, digo, creo que es muy peculiar que cuando vemos, todo esto tiene que ver con las emociones detrás del manejo del uh -huh. negocio. Entonces, si no tenemos como dueños, como líderes, como emprendedores, como empresarios esta conciencia personal de mi propio proceso emocional, esto me va a acabar pasando factura tarde o temprano. Dependerá de en dónde estoy y de cómo estoy, que, el tamaño de la factura, pero de que la va a pasar, la va a pasar.
1: ¿no? Muy, muy interesante. Y, y son conceptos que, como, como, como dices los dejamos, los dejamos, los hacemos un lado, ¿no? Ahorita lo importante es este, estar posicionado en el mercado, mis clientes y lo que es, y, y me entiendes, el, el rush, sí, sí si, si se puede, si se puede, y, llega, y como dices, tarde o que temprano, no, si, no, si no, si no, estás bien, bien centrado, de alguna manera u otro, te va a saltar el, la liebre y te va a desestabilizar.
0: Por completo, mira, yo creo que mucho volvemos, esto ha sido en función a una ignorancia real sobre muchas cosas eh, muy buena parte del modelo está fundamentado por un lado en corrientes de psicología cognitivo conductual pero por el otro en neurociencias es decir el entender realmente eh, cómo conecta la emocionalidad que es este concepto etéreo que podemos tener es decir es si hablamos de eh, inquietud o hablamos de pasión o hablamos de esto es algo que habita en la cabeza de cada uno de nosotros, no es algo palpable o tangible, pero lo que sí es palpable y es tangible es lo que crea adentro de mi propio cerebro, de mi propio cuerpo a través de neurotransmisores, mm -hmm. es decir, la emoción va a decantar, la producción de serotonina, de melotonina, de oxitocina, de cortisón, eh, de adrenalina, de noradrenalina, de tripto. ¿Qué es lo que está pasando adentro de mí? Mientras yo no entiendo cómo conecta la emoción con este proceso fisiológico y entiendo que en efecto esta emoción se siente en el cuerpo uh -huh. y se siente de una manera muy específica y no se siente igual en todos. Cada uno de nosotros tiene una respuesta fisiológica diferente. Exacto. A lo mejor en el momento en el que estábamos en el salón de clases y el maestro salía con esa frase gloriosa de guarden todos, examen sorpresa. Oh, por supuesto, todos entendíamos que lo primero que sentíamos, la emoción general de todo el mundo, ¿Era inquietud, temor, inseguridad? Sí, sí, claro. Pero la respuesta no era la misma en todos. Uh -huh. Había a quien le dolía el estómago, había a quien le sudaban las palmas de las manos, había a quien se le erizaban los vellos de la nuca, había a quien se le eh, trababa la mandíbula y empezaba a rechinar las muelas. Cada uno tiene una respuesta diferente dependiendo de cómo canalizamos fisiológicamente la emoción a través de estos neurotransmisores mientras yo no hago esta conexión y no clarifico eh, este proceso en mí soy víctima de ese proceso exactamente entonces resulta con que aquí sí tal cual yo no estoy jugando el juego el juego me está jugando a mí yo no estoy viviendo la vida la vida se está entreteniendo conmigo <risa>
1: muy interesante muy interesante podríamos hablar horas y horas la verdad no,
0: bueno qué te puedo yo decir por supuesto pero
1: qué te parece si, si cerramos con una frase o un pensamiento o un refrán que tú que tú uses o que te guste mucho para
0: oh, pues mira me parece maravilloso entonces y pensando en estos emprendedores este es un pensamiento de Mark Twain eh, que yo suelo platicarles incluso con respecto al negocio. Me parece uh -huh. que aplica tanto a nosotros como al negocio. Y eh, Mark Twain decía que hay dos días importantes en la vida de todo ser humano. El día que naciste uh -huh. y el día en que entiendes para qué naciste. Uh -huh creo que aplica también al negocio si el negocio no tiene un porqué un para qué, si no has descubierto para qué hiciste el negocio, si la única razón de hacerlo es generar dinero ciérralo, hay cosas más entretenidas que hacer <risa>
1: <Sí>. <risa> oh, ok, Roberto me fascinó este, seguiremos en contacto y, ¿cómo
0: no? Que,
1: y mucho éxito mucho Muchas existen. gracias,
0: Aide. Igualmente, realmente me encanta tu iniciativa. Así que te deseo lo mejor de lo mejor.
1: Muchas gracias. Que tengas excelente día,
0: Roberto. Hasta Igualmente, luego. estamos en contacto. Claro Mucho éxito. Sí. Hasta luego. Bye. Bye, bye.